0: Olá, bom dia a todos. Nesse podcast de hoje eu quero abordar um pouquinho com vocês sobre a perseverança na oração. Eu tenho como texto base Mateus capítulo 7 e nós vamos observar do verso 7, mais ou menos até o verso 12, mas se a gente for sentindo necessidade no meio do caminho a gente pode ir até o 14. Mas assim o, o do, verso 7 ao 12 é o mais importante para a gente no momento. Eu vou começar, então, lendo esse texto para você, depois a gente vai comentar sobre ele, tá bom? O texto diz assim, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, é Mateus 7, a partir do verso 7. E o título é A Perseverança na Oração, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e se vos á porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrisse-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Existem três verbos que aparecem nesse texto que devem receber uma maior atenção, que são pedir, buscar e bater. Jesus ele sempre incentivou, de alguma forma, as pessoas a praticarem a oração. Porque Jesus sabia e sabe da importância da oração na vida do cristão. Toda vez que a gente se aproxima de Deus e pede alguma coisa para Ele, a gente, na verdade, está exercendo uma coisa muito importante a nossa fé porque a gente está depositando em Deus a nossa confiança, então toda vez que você fizer um pedido para Deus você está exercitando a sua fé agora olha que interessante será que a gente tem apenas a função de pedir? porque tem muita gente que acha que foi lá, entrou em audiência com Deus, pediu pronto, é só sentar e aguardar será que é isso? Claro que não. Lembra dos três verbos? Pedir, buscar e bater. O que, que significa o buscar? É que você vai pedir a sua bênção a Deus e depois vai à luta para que Deus possa tornar real aquele seu pedido. Então não é pedir e se acomodar. Você vai pedir e vai à luta, vai trabalhar para que aquilo se torne real. Porque você vai agindo e Deus vai abençoando. O verso importante que eu comentei sobre bater também entra aqui, muito interessante. Por quê? Porque o bater significa é, buscar as condições necessárias. Então, por exemplo, se depende, vamos supor que você está... Querendo um novo emprego, ou um primeiro emprego, ou você ficou desempregado e está atrás de uma nova oportunidade. Você vai orar a Deus pedindo para que Ele abra as portas de emprego para você. É ideal que você diga para o Senhor quais é, é, condições você quer. Então você vai dizer, Senhor, eu posso trabalhar em qualquer coisa, mas se você me der isso aqui eu vou ficar mais feliz. Eu gostaria de conseguir um emprego com isso aqui, desse jeito, fazendo isso aqui, que eu gosto de fazer. Aí vai ficar acomodado? Não. Aí vem o buscar. Você vai fazer uma pesquisa sobre todos os locais que têm aquela condição de emprego que te agrada. E o bater? O que significa? Você vai mandar o seu currículo para essas empresas, você vai buscar saber se estão fazendo entrevista. Então, uma vez que você orou, você parte para a ação. Então, a oração, ela, ela é o passo que antecipa a ação. Mas tem que ter a ação humana também. Então, eu oro e agora parto para a ação. E isso vale para as coisas até mais simples da vida da gente, tá? Porque às vezes a gente pensa na oração só para coisas mais sérias, desemprego, uma perda grave, alguma coisa. Mas vamos imaginar, por exemplo, que você quer perder peso. Será que é possível incluir a oração nisso? Claro! Você vai dizer, Senhor, estou acima do peso, se isso estiver te incomodando, eu estou dizendo, né? se for uma meta sua. E aí você vai dizer, Senhor, eu estou acima do peso quero perder peso e quero muito contar com a tua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo, do Senhor, de Jesus, então me ajuda. Aí o que, que você vai fazer depois disso? Você vai sair disso, vai sair da oração, terminou com Deus ali, agora você vai partir para a ação, você vai pesquisar tudo sobre como, é, é, sites sérios, né? Sobre como diminuir o peso, que, que quais os, os, os passos que você pode tomar e tal. Aí também se tiver que fazer alguma dieta, você vai procurar saber se isso é sério, se tem alguma coisa séria. Nada desse charlatanismo que muitas vezes existe. Então E Deus também vai te guiando. Por quê? Porque você orou. Viu como é que é interessante? Então, fazendo isso, você vai colocando Deus no teu dia a dia. Você vai convidando, na verdade, o Senhor a participar do teu dia a dia. E isso, gente, é muito legal. Outra coisa que é muito importante considerar em relação a esse texto, é porque tem gente que pensa que só porque orou, quando for para partir para a ação, vai encontrar tudo favorável, como se, tem pessoas sinceramente, desculpa dizer, mas tem pessoas que agem como se Deus fosse empregado delas, então ela pensa assim, eu devolvi meu dízimo, Deus vai me aguardar, ah tá, aí você pode ficar se arriscando, porque Deus é seu empregado, e você pagou a ele com o teu dízimo, é o salário dele, é isso? Tem gente que se comporta assim, ou então, ah, eu orei. Então Deus é obrigado a abrir as portas. Não é assim. Você vai partir para a ação, mas você vai sabendo que algumas portas não vão se abrir. Porque a palavra de Deus diz assim, batei e abrisse e vos a, Mas ele não diz que são todas. Vão ter portas que não vão se abrir? Mas você tem que dar até glória a Deus por isso. Porque se essas portas abrissem para você... Você não iria atrás da porta principal que o Senhor reservou. Glória a Deus por isso? Então assim, tem uma porta fechada, bateu, ela não abriu, continua e entra a perseverança. Persevere, porque é aí que está o segredo de você alcançar o objetivo em Deus. Outra coisa que eu quero considerar com vocês aqui... É que quando a gente pede a Deus uma benção, A gente precisa entender que Deus ele vai nos conceder aquela bênção... Segundo a vontade dEle... Quando Ele entende que aquilo vai ser bom para gente... Está na hora da gente receber... A gente está preparado para aquela bênção... Mas Ele também vai observar questões espirituais... Então aquela bênção ela tem que ser boa para você fisicamente... Né, mas ela também tem que ser boa espiritualmente. Deus, ele não vai olhar só o lado físico, tá? Fique atento a isso. Então, às vezes, você pode estar pedindo uma coisa a Deus que ele está vendo que vai ser ruim para a sua vida espiritual, então, ele não vai te dar. Não se iluda, porque pode chegar uma outra coisa que vai chegar enfeitada de bênção, mas não é bênção, é maldição. Aí, como é que você sabe? Estando ligado em Deus. Porque aí você vai olhar e vai dizer, hum, isso aí não tá com cheiro de bênção, não. Porque pense o seguinte: a bênção do Senhor, ela tem um cheiro agradável. Ela tem um, um, um cheiro de bênção, tá? Então você fica ligado, você fala, hum, isso aí não tá com aquele cheiro de bênção do Senhor. Então você vai sentir. Se você tá ligado na palavra, se você tá ligado com Deus, você vai sentir, pode ter certeza. Tem também o versículo 12 que eu li com vocês que diz assim. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Não precisa dizer mais nada, né? o texto está sendo muito claro, mas eu vou comentar. Como que você entende esse texto? Deus está dizendo que tudo que você quer receber, você precisa dar. Então se eu quero receber amor, eu preciso dar amor. Se eu quero receber paz, eu preciso transportar, transferir paz para as outras pessoas. Eu não posso ser uma pessoa de guerra e reclamar que eu não tenho paz. A paz tem que começar de mim. Começa de dentro para fora. Você começa a ter paz e você começa a transpirar essa paz para as outras pessoas. Se eu quero viver uma vida confortável, sem excessos, eu tenho que viver um viver simples. E aí as pessoas vão perceber em mim, uma pessoa humilde, uma pessoa que fica feliz com o que tem, mas que corre atrás dos seus sonhos e vão querer até se espelhar em nós, vão dizer, poxa, eu admiro fulano. Ou também, por exemplo, quando você conquista uma grande coisa, uma grande bênção material e você não se orgulha, você não se vangloria, as pessoas dizem, nossa, fulano é, melhorou tanto de vida, mas ele não mudou, continua aquela mesma pessoa e isso é... É de Deus. Então, se a gente quer receber algo, a gente tem que transferir esse algo para as outras pessoas. Eu vou finalizar o, o podcast de hoje lembrando a vocês que as pessoas egoístas, elas nunca vão entender esse verso, tá? Por quê? Porque a pessoa egoísta ela só vive para si mesma. Mas esse tipo de pessoa não vai entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus é completamente o contrário. Você deixa de pensar em si mesmo para pensar no outro. Ame ao outro como você quer ser amado. Entendeu? Dê ao outro o que você quer receber. São essas as considerações da palavra de Deus tá Então, se você tem vivido, sei lá, de repente por algum motivo você tem vivido o egoísmo, agora é o momento de você abandonar o egoísmo e viver uma vida de, de entrega, de dedicação a Deus e ao teu próximo, porque você só vai ganhar com isso. E com isso eu encerro o podcast de hoje. Desejando a vocês um dia super abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se você estiver assistindo isso no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aí o seu like. Vai ser muito bom ter você com a gente. Um forte abraço. Paz. Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos, nessa meditação diária, é, fazer uma, uma análise sobre o livro, ainda o livro de Mateus 7, levando em conta que ontem é, observamos o Mateus 7, só que em outros versos, e hoje vamos analisar o Mateus 7, só que do verso 15 ao verso 20. Que é um tema bastante interessante, onde a gente tem que ter um cuidado redobrado para não fazer disso uma má interpretação. O título, né, o subtítulo, ele diz os falsos profetas. Então o verso 15 começa assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Por seus frutos, melhor dizendo. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou favos dos abrolhos, assim... Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É muito interessante a gente poder observar é, a preocupação do Senhor nos admoestando contra a falsa, é, o falso cristão. Porque quando fala profeta aqui, a gente entende que é só líder. Mas esse, esse texto serve para qualquer pessoa que Cria uma capa de cristianismo, mas não vive o cristianismo que ela prega. No meu ponto de vista, esse texto, embora já fizesse completo sentido na época em que foi escrito, mas ainda faz sentido hoje. E eu vou explicar por quê sempre houve e até que, que o pecado seja extirpado né eliminado sempre vai existir a ganância o orgulho a, o apego a bens materiais só que por que, que eu digo que hoje esse 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 texto se enquadra muito muito perfeitamente porque Conforme eh, as estratégias do falso profeta elas vão se moldando, elas vão se. Elas vão evoluindo, melhor dizendo. Então vai ficando cada vez mais difícil identificar um falso profeta. Por quê? Porque ele vai ganhando estratégias para ficar cada vez mais parecido com uma ovelha. E como que eu, que eu quero dizer isso? No sentido de, se você não tiver realmente ligado a Deus, o próprio mundo, o próprio desenvolvimento das coisas vão te levar a crer que aquele dito profeta é verdadeiro quando na verdade não é. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele vai usar... Algumas coisas que vão servir como isca é quando, e você às vezes vai até você, quando eu diga qualquer a pessoa né que está ali sendo é, é, iludida, né? Vai, essa pessoa vai até é, é, é defender o falso profeta. Porque ela, ela vai ficar tão indignada, ela vai ficar tão, ela vai, ela vai ficar assim, não é possível que a pessoa faz isso, não é possível, por quê? Porque às vezes a, o falso profeta usou da palavra, e a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que ela, ela, ela perfura a alma, né? ela molda, e ela faz isso com uma, porque já é da palavra isso, a palavra para realizar isso independe de quem está usando, então qualquer pessoa, eu me atrevo a dizer, qualquer ímpio que pegar a palavra, e for usar a palavra. É bem possível que a palavra dê fruto. Mas é porque aquela pessoa vive o que ela prega. Não, é o poder da palavra. E aí essa, essa pessoa que foi ludibriada Ela fica. Como ela sentiu o poder da palavra. Fica difícil para ela acreditar. E eu até entendo. Porque ela diz. Não pode ser. Eu fui movida. A, a pessoa falou. E eu, e eu fui... Eu senti alguma coisa diferente, mas você sentiu, a pessoa sentiu, porque foi o poder da palavra. E eu acho que aqui está um dos grandes segredos. A gente dar a palavra de Deus e devolver para ela e para Deus, né? Devolver para Deus, que a palavra de Deus é de Deus, né? O poder que é dele. E não transferir esse poder para outra pessoa. Então, por exemplo. Você ouviu um sermão que tocou você. A tendência das pessoas, às vezes, é ligar aquele sermão ao pregador. Mas, às vezes, aquele pregador falou lindamente, tocou o seu coração e falou até o que é certo. Tudo, às vezes, tudo que ele falou está certo, mas ele não vive. Mas ele não vive. Aí você vai pegar aquele... Por exemplo, vamos supor que você descubra que ele é um falso profeta. Você vai pegar aquele conteúdo e vai jogar fora? Claro que não, você vai, você vai primeiro analisar. Aquilo que foi dito está certo? Tá certo. Então você vai reter. Agora, separando a palavra do mensageiro. E aí que eu acho que está o grande erro. Porque muitas pessoas botam toda a sua energia, todo o seu louvor no mensageiro. Quando na verdade nós temos que valorizar a palavra, porque o poder está na palavra. Uma das formas da gente reconhecer um falso profeta, e é a fórmula que a Bíblia apresenta, porque é a melhor, é analisar os frutos. Mas veja, a Bíblia diz que você deve analisar pelos frutos, mas não diz que é fácil. Porque tem falso profeta que é muito perspicaz. E fica até difícil pegar a pessoa num erro, num pecado que ela acaricia, numa coisa que ela, sabe, vive de engano. Às vezes é difícil. Então, mas a maneira de você fazer isso é observar os frutos. Porque assim, a Bíblia quer dizer, quando ela diz assim, pelos frutos conhecereis, ela quer dizer que mais cedo ou mais tarde o falso profeta vai fraquejar. Porque não dá para um lobo fingir ovelha 24 horas por dia. Gente, não dá. Em algum momento do dia, o lobo vai ser lobo. Mas você vai ficar vigiando a, 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 o falso profeta o tempo todo? Não, é o que eu falo para você. O nosso problema é, às vezes, colocar a nossa energia em seres humanos falhos. A verdade é que para mim, tanto faz se a pessoa é ou não um falso profeta. Porque se eu for avaliar a mensagem, se eu for analisar a mensagem que está sendo pregada, se eu for é, dar o louvor para Deus, não vai fazer tanta diferença o mensageiro. Agora, é lógico que isso não quer dizer que eu vou aceitar o falso profeta. Eu vou ficar atento. E é isso que a Bíblia em Mateus 7, verso 15 a 20 Está querendo nos dizer, está nos dizendo Esteja atento Mas, no meu ponto de vista A Bíblia não está dizendo isso Porém, eu entendo dessa forma Que mais importante do que Saber se é um falso profeta ou não É estar ligado na mensagem Agora, obviamente que Estando atento sempre que possível para analisar se é ou não falso profeta. Mas se você não der a tua glória e o, teu, o, teu, o louvor para o mensageiro, você não vai ter sérios problemas. Você tem que estar ligado e antenado na mensagem. O único, no meu ponto de vista, o único mensageiro que merece toda a honra e toda a glória. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é Deus Pai. É para esse Deus que a gente tem que voltar toda a nossa energia. Eu estou querendo dizer com isso, que você deve parar de idolatrar cantores e pregadores? Tô? mas não sou eu que estou dizendo, a palavra não aprova. Então, a minha conduta vai fazer também muita diferença. Principalmente na época em que a gente está vivendo, onde o digital está se mostrando extremamente eficiente, lucrativo, facilitador. Porque engana-se quem pensa que a internet é do diabo. Não é. Isso são ferramentas usadas pelo diabo, mas são usadas também por Deus. Então veja, o problema não é a ferramenta, é quem a utiliza e quem a recebe. O que é necessário é discernimento. Você vê que em outro texto, Deus já diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando não há busca de conhecimento, a possibilidade de falha, de engano, de má interpretação é muito grande. Então como que você se priva disso? Estudando e aprendendo cada dia com a palavra de Deus. Mas eu estava abordando sobre a, a internet, a, a, né? Por quê? Por que, que eu estou comentando sobre o digital? Porque com o digital fica muito mais fácil é, é, o campo de atuação do falso profeta. Porque daí agora ele não precisa apresentar a sua intimidade. É quando você vê, por exemplo, eu não vou citar nomes porque eu não sou juiz de ninguém. Mas a gente viu casos aí na mídia de cantoras famosíssimas que tinham um projeto há anos envolvidas em assassinato, onde está cada dia mais difícil acreditar na inocência dessa pessoa. Não que eu duvide, porque a gente sabe que acontece de existirem pessoas inocentes que vão presas inocentemente e não foram não cometeram aquele delito. O que eu tô querendo dizer é que está cada dia mais difícil a gente entender isso como inocência. Se essa pessoa é realmente culpada, você imagina, perdão, imagina o número de pessoas que essa pessoa sozinha enganou. E é assim o falso profeta. E com a, com a rede social fica muito mais fácil para ele. Porque ele vai alimentar o seu ego com as glórias que ele recebe. Então é quando a gente vê as pessoas idolatrando pregadores, cantores. Daí, pelo que eu percebo nas minhas pesquisas, a mensagem já nem está sendo avaliada mais. Fica assim, o que fulano falou é lindo e maravilhoso. O que ele falou, ela falou. Você nem tava tá avaliando a palavra, você tava tá avaliando o que ele ou ela falou, porque o que ele ou ela falou é importantíssimo. Virou a coisa mais certa do mundo, porque você criou uma afinidade com aquele aquela pessoa, no caso do falso profeta, com o falso profeta. A Bíblia nos orienta a cautelar-vos, a tomarmos todos os cuidados. Então, o conselho bíblico é uma coisa que tem muito a ver com o digital. Você vai ficar surpreso. O conselho bíblico é atenção. No meu livro, Aperte o Cinto, o Modo é Turbo, me referindo ao modo turbo que o diabo está trabalhando na internet para roubar a nossa atenção e o nosso tempo... Eu abordo sobre isso, sobre atenção, que é, embora talvez você não saiba, a coisa mais valiosa dentro da internet. Entenda que o mais valioso na internet hoje é você, a sua atenção. Sabe aquele minutinho, segundinhos em que você vai abrir um, um aplicativo e aparece uma, 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 uma propaganda, né? uma publicidade de uma empresa ali, que fica às vezes menos de um minuto menos de um minuto, menos de 50 segundos, sei lá e aí você olha e vê sabe aquele momentozinho, aquilo ali a empresa paga, mas por que ela paga Vai ter aquele momento tão pequenininho porque é para chamar a sua atenção não tô dizendo que tá errado mas tudo é feito estrategicamente porque hoje a sua atenção vale ouro vale ouro então para onde você tá direcionando a sua atenção o conselho bíblico é cuidado, porque se você estiver ligado em Deus, se você estiver ligado na palavra, você não será enganado pelo falso profeta. Que Deus abençoe o seu dia e que em breve possamos nos encontrar para o nosso próximo podcast e caso você esteja Ouvindo ou assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para que outras pessoas recebam esse conteúdo. Um forte abraço, paz! Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos, nessa meditação diária, é, fazer uma, uma análise sobre o livro, ainda o livro de Mateus 7, levando em conta que ontem é, observamos o Mateus 7, só que em outros versos, e hoje vamos analisar o Mateus 7, só que do verso 15 ao verso 20, que é um tema bastante interessante, Onde a gente tem que ter um cuidado redobrado para não fazer disso uma má interpretação? O título, né, o subtítulo, ele diz os falsos profetas. Então o verso 15 começa assim: acautelai vos porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas. Mas interiormente são lobos devoradores Porque seus frutos os conhecereis Por seus frutos, melhor dizendo Porventura, colhem-se uva dos espinheiros Ou favos dos abrolhos Assim, toda árvore boa produz bons frutos E toda árvore má Produz frutos maus Não pode a árvore boa dar maus frutos E nem a árvore má dar frutos bons Toda árvore que não dá bom fruto Corta-se e lança-se ao fogo Portanto, pelos seus frutos os conhecereis É muito interessante a gente poder observar é, A preocupação do Senhor nos admoestando contra a falsa, o falso cristão Porque quando fala profeta aqui, a gente entende que é só líder Mas esse, esse texto serve para qualquer pessoa que cria uma capa de cristianismo Mas não vive o cristianismo que ela prega no meu ponto de vista, esse texto, embora já fizesse completo sentido na época em que foi escrito Mas ainda faz sentido hoje E eu vou explicar por quê Sempre houve, e até que, que o pecado seja extirpado, né, eliminado, sempre vai existir a ganância, o orgulho, a, o apego a bens materiais. Só que, por que, que eu digo que hoje esse, esse, esse texto se enquadra muito, muito perfeitamente? Porque, conforme é, as estratégias do falso profeta, elas vão se moldando, elas vão se elas vão evoluindo, melhor dizendo. Então, vai ficando cada vez mais difícil identificar um falso profeta. Por quê? Porque ele vai ganhando estratégias para ficar cada vez mais parecido com uma ovelha. E como que eu, que eu quero dizer isso? No sentido de, se você não estiver realmente ligado a Deus... O próprio mundo, o próprio desenvolvimento das coisas vão te levar a crer que aquele dito profeta é verdadeiro quando na verdade não é. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque ele vai usar algumas coisas que vão servir como isca. É quando. E você às vezes vai até. Você, quando eu diga qualquer a pessoa, né, que tá ali sendo. É, iludida, né? Vai essa pessoa vai até é, é, é defender o falso profeta, porque ela, ela vai ficar tão indignada, ela vai ficar tão, ela vai ela vai ficar assim, não é possível que a pessoa faz isso, não é possível. Por quê? Porque às vezes a, o falso profeta usou da palavra, e a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que ela ela, ela Perfura a alma, né? Ela molda. E ela faz isso com uma... Porque já é da palavra isso. A palavra para realizar isso independe de quem está usando. Então, qualquer pessoa... Eu me atrevo a dizer. Qualquer ímpio que pegar a palavra e for usar a palavra, é bem possível que a palavra dê fruto. Mas é porque aquela pessoa vive o que ela prega. Não, é o poder da palavra. E aí, essa, essa pessoa que foi... De beada, Ela fica, como ela sentiu O poder da palavra Fica difícil para ela acreditar E eu até entendo Porque ela diz, não pode ser Eu fui movida A, a pessoa falou e eu E eu fui Eu senti alguma coisa diferente Mas você sentiu A pessoa sentiu Porque foi o poder da palavra E eu acho que aqui Tá um dos grandes segredos a gente dar a palavra de Deus e devolver para ela e para Deus. né? Devolver para Deus, porque a palavra de Deus é de Deus, né? O poder que é dele. E não transferir esse poder para outra pessoa. Então, por exemplo, você ouviu um sermão que tocou você. A tendência das pessoas, às vezes, é ligar aquele sermão ao pregador. Mas, às vezes, aquele pregador falou lindamente, tocou o seu coração e falou até o que é certo. Tudo às vezes, tudo que ele falou tá certo, mas ele não vive. Mas ele não vive. Aí você vai pegar aquele, por exemplo, vamos supor que você descubra que ele é um falso profeta. Você vai pegar aquele conteúdo vai jogar fora? Claro que não, você vai, você vai primeiro analisar. Aquilo que foi dito tá certo, tá certo. Então você vai reter. Agora separando a palavra do mensageiro. E aí que eu acho que está o grande erro, porque muitas pessoas botam toda a sua energia, todo o seu louvor no mensageiro, quando na verdade nós temos que valorizar a palavra, porque o poder está na palavra. Uma das formas da gente reconhecer um falso profeta. E é a fórmula que a Bíblia apresenta. Porque é a melhor. É analisar os frutos. Mas veja. A Bíblia diz que você deve analisar pelos frutos. Mas não diz que é fácil. Porque tem falso profeta que é muito perspicaz. E fica até difícil pegar a pessoa num erro. Num pecado que ela acaricia. Numa coisa que ela sabe vive de engano. Às vezes é difícil. Então... Mas a maneira de você fazer isso é observar os frutos. Porque assim, a Bíblia quer dizer, quando ela diz assim, pelos frutos conhecereis, ela quer dizer que mais cedo ou mais tarde, o falso profeta vai fraquejar. Porque não dá para um lobo fingir ovelha 24 horas por dia. Gente, não dá. Em algum momento do dia o lobo vai ser lobo. Mas você vai ficar vigiando a, a, o falso profeta o tempo todo? Não, é o que eu falo para você. O nosso problema é, às vezes, colocar a nossa energia em seres humanos falhos. A verdade é que, para mim, tanto faz se a pessoa é ou não um falso profeta. Porque se eu for avaliar a mensagem, se eu for analisar a mensagem que está sendo pregada, se eu for é, dar o louvor para Deus não vai fazer tanta diferença o mensageiro. Agora, é lógico que isso não quer dizer que eu vou aceitar o falso profeta. Eu vou ficar atento. E é isso que a Bíblia, em Mateus 7, verso 15 a 20, está querendo nos dizer, está nos dizendo. Esteja atento. Mas, no meu ponto de vista, a Bíblia não está dizendo isso, porém, eu entendo dessa forma que... Mais importante do que saber se é um falso profeta ou não, é estar ligado na mensagem. Agora, obviamente que, estando atento sempre que possível para analisar se é ou um não falso profeta. Mas se você não der a tua glória e o, teu, o, teu, o louvor para o mensageiro, você não vai ter sérios problemas. Você tem que estar ligado e antenado na mensagem. O único, no meu ponto de vista, o único mensageiro que merece toda a honra e toda a glória é Jesus. É o Espírito Santo de Deus. É Deus, Pai. É para esse Deus que a gente tem que voltar toda a nossa energia. Eu estou querendo dizer com isso... Que você deve parar de idolatrar cantores e pregadores? Estou. Mas não sou eu que estou dizendo. A palavra não aprova. Então, a minha conduta vai fazer também muita diferença. Principalmente na época em que a gente está vivendo, onde o digital está se mostrando extremamente eficiente, lucrativo, facilitador, porque engana-se quem pensa que a internet é do diabo. Não é. E isso são ferramentas usadas pelo diabo, mas são usadas também por Deus. Então veja, o problema não é a ferramenta, é quem a utiliza e quem a recebe o que é necessário é discernimento você vê que em outro texto Deus já diz né? o meu povo perece por falta de conhecimento quando não há busca de conhecimento a possibilidade de falha de engano, de má interpretação é muito grande então como que você se priva disso? estudando e aprendendo cada dia com a palavra de Deus mas eu estava abordando sobre a, a internet, a, a, né? Por quê? Por que, que eu estou comentando sobre o digital? Porque com o digital fica muito mais fácil é, é, o campo de atuação do falso profeta. Porque daí agora ele não precisa apresentar a sua intimidade. É quando você vê, por exemplo, eu não vou citar nomes, porque eu não sou juiz de ninguém. Mas a gente viu casos aí na mídia de cantoras famosíssimas que tinham um projeto há anos envolvidas em assassinato, onde está cada dia mais difícil acreditar na inocência dessa pessoa. Não que eu duvide, porque a gente sabe que acontece de existirem pessoas inocentes que vão presas inocentemente e não foram não cometeram aquele delito. O que eu tô querendo dizer é que tá cada dia mais difícil a gente entender isso como inocência. Se essa pessoa é realmente culpada, você imagina, perdão, imagina o número de pessoas que essa pessoa sozinha enganou. E é assim o falso profeta. E com a com a rede social fica muito mais fácil para ele. Porque ele vai alimentar o seu ego com as glórias que ele recebe. Então é quando a gente vê as pessoas idolatrando pregadores, cantores. Daí, pelo que eu percebo nas minhas pesquisas, a mensagem já nem está sendo avaliada mais. Fica assim, o que fulano falou é lindo e maravilhoso. O que ele falou, ela falou. Você nem está avaliando a palavra. Você está avaliando o que ele ou ela falou, porque o que ele ou ela falou é importantíssimo. Virou a coisa mais certa do mundo porque você criou uma afinidade com aquele, aquela pessoa. No caso do falso profeta, com o falso profeta. A Bíblia nos orienta a cautelar vos a tomarmos todos os cuidados. Então o conselho bíblico é uma coisa que tem muito a ver com o digital. Você vai ficar surpreso. O conselho bíblico é atenção. No meu livro, Aperte o Cinto, o Modo é Turbo, me referindo ao modo turbo que o diabo está trabalhando na internet para roubar a nossa atenção e o nosso tempo... Eu abordo sobre isso, sobre atenção, que é, embora talvez você não saiba, a coisa mais valiosa dentro da internet. Entenda que o mais valioso na internet hoje é você, a sua atenção. Sabe aquele minutinho, segundinhos em que você vai abrir um, um aplicativo e aparece uma, 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 uma propaganda, né? uma publicidade de uma empresa ali, que fica às vezes... Menos de um minuto, menos de um minuto, menos de 50 segundos, sei lá. E aí você olha e vê que, sabe, aquele momentozinho, aquilo ali, a empresa paga. Mas por que ela paga? Vai ter aquele momento tão pequenininho. Porque é para chamar a sua atenção. Não estou dizendo que está errado, mas tudo é feito estrategicamente. Porque hoje a sua atenção vale ouro. Vale ouro. Então, para onde você está direcionando a sua atenção? O conselho bíblico é cuidado, porque se você estiver ligado em Deus, se você estiver ligado na palavra, você não será enganado pelo falso profeta. Que Deus abençoe o seu dia e que em breve possamos nos encontrar para o nosso próximo podcast e caso você esteja Ouvindo ou assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, para que outras pessoas recebam esse conteúdo. Um forte abraço. Pai. Pessoal, bom dia, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Sara Rodrigues. E hoje, como de costume, né, porque isso vai ser uma constante em nossas vidas, se Deus quiser, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus, só que hoje meditando no livro de Lucas, no capítulo 9. A gente vai observar do verso 23 até o verso 27. Então, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, eu já te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas 9, verso 23 ao 27. O título dessa passagem é Como Seguir a Jesus. Eu acho que, na verdade, é o um subtítulo, não sei. Como Seguir a Jesus eu acho já interessante esse título, né? Porque é como se fosse uma receita. Olha, eu vou deixar aqui para vocês a receita de como de, do que você deve fazer para seguir a Jesus. Só que é uma receita que não é fácil, porque mexe com o nosso eu interior. Então a receita para seguir Jesus, ela não é tão simples quanto os muito, muitos pensam, né? Eu vou ler o texto No verso 23 diz assim E dizia a todos Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome cada um a sua cruz E siga-me Porque qualquer que quiser salvar a sua vida perderá. la -á. Mas qualquer que por amor a mim Perder a sua vida A salvará porque que que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se e prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e da minha palavra se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e na dos seus anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há, que não provarão a morte até que venha, até que vejam o reino de Deus. Antes da gente responder e tentar entender como a gente deve seguir a Jesus, eu penso que tem uma pergunta que muitas pessoas se fazem, é o porquê? Eu devo seguir a Jesus. Então, assim, será que tem algum motivo muito especial do porquê eu tenho que seguir a Jesus para ser salvo? O próprio Jesus, ele responde na sua palavra quando ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele diz ser o caminho. Então não vai ter outro jeito, não tem uma outra forma de chegar a ser salvo se você não passar no caminho de Jesus, se você não seguir o caminho de Jesus. Quando ele diz que é a verdade, é porque não existe uma outra verdade. Então só existe um caminho e só existe uma verdade que vai te levar para esse caminho. E Jesus é esse caminho e essa verdade. E Ele é a vida. Ou seja, se você não segue esse caminho, você não tem garantia nenhuma de vida. E a gente está falando aqui de vida eterna. Por quê? Porque Jesus é a vida. Mas por que, que Jesus é a vida? Porque Ele venceu a morte. Então não se tem na história ninguém que tenha vencido o pecado. Ninguém que tenha vencido a morte como Jesus venceu. Então isso faz de Jesus único e exclusivo. Ele via uma ferramenta fundamental para a salvação. Eu não posso ignorar Jesus e querer ser salvo. Isso aí é impossível. Quando ele diz assim, é, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz... É porque o negar-se em si, a si mesmo, é uma coisa muito difícil. E eu vejo também nesse verso uma outra, uma outra, um outro cuidado né, de Jesus, uma outra dica muito importante que Jesus deixa para a gente, mostrando que muitas das vezes nós vamos ser os nossos maiores inimigos. Isso, pessoal, é muito interessante, porque quando ele diz assim, negue-se a si mesmo, você vê que Jesus não teve o cuidado tão grande de dizer negue a todos os outros, negue a, a, ao teu vizinho, a tua... não, ele diz, negue-se a si mesmo, porque tudo que acontece na vida da gente é consequência dos nossos atos. Então a gente não vai poder é, chegar e dizer assim, eu fiz que alguém me convenceu, não foi você que se deixou convencer, então muitas, muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos então Jesus já, já, já antecipando tudo isso, ele já nos aconselha, negue-se a si mesmo, negue-se nas suas paixões negue o seu pecado, não no sentido de negar de não admitir o pecado, mas negar no sentido de não fazer, de não pecar, de não dar brecha então seria assim, se eu até conversei com meu, meu esposo sobre isso esses dias, tem um, um texto também que Jesus diz assim, se o teu olho te faz percar, arranca ou lança fora, porque é melhor entrar, né, em outras palavras, sem olho no, no céu do que. Melhor entrar cego no céu, né? Do que sem ficar aí com um olho, mas se perder. E é mais ou menos isso mesmo. Então assim, você tem que primeiro se conhecer para poder se negar. Você vai avaliar as coisas que te tornam mais propenso ao pecado e fugir delas igual o diabo foge da cruz. Então você vai dizer assim: ah, eu tenho tendência a. A minha fraqueza é. Então você vai pegar o, o que completa essa frase, né? Qual é a sua fraqueza, qual é a sua tendência em relação a te levar para o pecado e vai fugir, vai fugir disso. Então, isso é o significado de se negar a si mesmo. E é uma coisa, gente, que é igual a nossa meditação diária aqui. Tem que ser diário. Tem que ser diário. Tem que ser constante na sua vida. Porque se você se nega hoje, mas não se nega amanhã, isso não te garante o céu. E se você se nega hoje, você vence hoje. Mas se você não se nega amanhã, a negação de si mesmo de hoje não vai te impedir de pecar amanhã. E é isso que Jesus quer dizer quando Ele diz... Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então veja que a cruz, quando ele coloca... Primeiro ele fala do nega-se, né? Negue-se a si mesmo. E depois ele diz, tome a sua cruz, porque ele já sabia que quando você se posiciona a, a vencer o pecado, tu vai ter uma cruz enorme para carregar. Então Jesus já sabia que vai ser difícil. Ele já está dizendo, filho, ó, não se iluda, porque não vai ser fácil. Então, o que a gente vê muito hoje é uma, é uma pregação de uma religião muito facilitadora, muito assim, muito enfeitada, muito bonitinha. Sabe, parece que quando você aceita Jesus vai ser tudo um bar mar de rosas. Gente, vamos parar para pensar. Se não foi mar de rosas para ele, que não pecou, seria para nós... E se fosse dessa forma, seria justo? Então, assim, pensa que, claro que não significa também, que se você aceita Jesus, a tua vida vai ser uma eterna luta. Não é isso. Mas essa, essa, essa cruz que Jesus diz, está muito mais ligada a uma questão interna, é, é psicológica, é, é física e emocional do homem, da pessoa em si mesma. Está muito mais ligada a isso do que a fatores externos. Embora também possa significar fatores externos. Mas quando ele diz... É, Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz... É porque você vai ter que lutar contra si mesmo constantemente. E é assim. Com certeza. Eu não sou a única que tive que lutar contra mim mesma esses dias. Você já deve ter tido também suas lutas. Mas a luta é o quê? A luta é você Tem uma tendência e tem que vencer aquilo. Então você se negar. Você se negar. Dizer... Não, não vou fazer, não, não quero. O, o nosso interior quer aquilo, o nosso interior quer fazer aquilo. E aí você se você se nega, você diz: eu vou negar a mim mesmo, eu vou negar as minhas paixões, eu vou negar a minha tendência, eu vou negar, inclusive, as características que eu tenho, que eu trago de berço. Porque tem coisa que a gente traz que já é de família. E aí você tem que negar, porque você agora é cristão, você quebra essa barreira. E em Jesus você é livre, né? Então assim. Essa, esse negar-se a si mesmo Vai ser tão difícil Vai ser tão trabalhoso Vai, vai requerer tanta atenção Que eu acredito que está muito ligado a isso também o, o tome a sua cruz E aí sim Seguir Jesus O que eu admiro muito em Jesus É que ele não é aquele tipo de pessoa Que fala, mas não faz Sabe assim, aquele tipo de pessoa que diz Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço Não, Jesus ele é tipo de faça o que eu faço, faça o que eu falo e faça o que eu faço, porque quando ele diz assim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, foi exatamente o que ele fez e ele, ele fez isso é, de uma forma muito bonita, porque quando ele aceita e decide na verdade é, morrer no lugar do homem para vencer o pecado e aquilo que eu já falei em outros, em outros podcasts sobre a questão da exigência da lei, né? já falei em outros Texto, no meu, nas minhas redes sociais. Então, quando Jesus ele, ele decide, porque isso é muito importante a gente frisar: Jesus ele não foi obrigado, ele é que decidiu morrer no lugar do homem. Então, quando ele faz isso, ele está se negando a si mesmo. Ele está negando a, a, a posição de ser Deus na Trindade para virar um homem que, embora é, é, pudesse estar pai e destruir tudo apenas com uma palavra, para não anular o sacrifício, ele, ele resistiu. Então, ele resistiu a todo o poder que ele tinha, porque veja bem, é importante a gente entender que Jesus realizou aqueles milagres de uma forma que qualquer humano realizaria, porque Jesus ele não, não tomou posse do seu poder de Deus, porque se ele tomasse, gente, o, o, o isso, é, o sacrifício seria em vão seria não, não teria aquela validade porque dizer iam dizer ah e tem gente já que diz isso né mas iam dizer ah mas você fez porque você é Deus então eu não vou conseguir fazer não é isso Jesus contra, mesmo tendo a sua divindade ele ele não usa essa divindade então ele ele vence ele luta contra si mesmo Imagina, né? uma pessoa que é dona do mundo, criador de todo mundo, do céu e da terra, pudesse dar uma ordem, os anjos viriam todos a, a, a favor dele, e destruiria quem fosse preciso, mas ele resistiu ali. A ser crucificado, a ser maltratado, tudo por amor a nós, mas também para nos dar o exemplo de renúncia. Então isso é o negar-se a si mesmo. E Jesus é o nosso modelo A gente está vivendo uma época Onde ser cristão É legal, é bonitinho Está na moda Então, essa dá a impressão Que a, a palavra sacrifício e renúncia né, Essas palavras foram retiradas né, do, do cristianismo Porque a impressão que dá é que você não precisa renunciar... Não precisa sacrificar... Porque estamos vivendo na fase... Da abundância... Então você vai agora só... Pedir e receber... E claro que isso não é verdade... Claro que isso não é verdade... Claro que também... Você vai receber bênçãos do Senhor... E são inúmeras... E você deve aproveitar cada bênção... Que Deus manda para você e te permite... Mas... Você tem que entender que ser cristão está totalmente ligado à renúncia. É renúncia, é sacrifício o tempo todo. Porque é renúncia do eu, é sacrifício das suas paixões. Então você vai precisar de muita fé, de muita comunhão com Deus para vencer. Porque, gente, vencer o outro às vezes é muito mais fácil. Vencer a nós mesmos é o mais difícil. Mas é esse o papel do cristão. Então, eu, 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 eu digo, como começou o, o podcast de hoje, eu digo que, com certeza, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Então, se a gente vence a nós mesmos, a gente já está com meio caminho andado para o céu, entendeu? Então, o que, que você tem que fazer? Renunciar percebeu que você tem uma certa tendência a alguma coisa, abandona aquilo. E é abandonar no sentido de doer mesmo, gente. Vai doer, você vai sentir, entendeu? Mas você precisa seguir em frente. A renúncia do seu caráter, do seu eu, das suas paixões, ela tem que ser diária, constante. Claro que quanto mais você vai renunciando maior ser humano você vai se tornando e mais semelhante a Jesus você vai ficando então vai ter algum pecadinho ou outro que antes era um problemão e hoje já nem é problema mais mas nunca vai significar que você vai é, perder ele de vista que você vai deixar o cuidado de lado não, você vai ter que cuidar daquilo o tempo todo olha gente, eu vou fazer uma comparação peço até que você me perdoem a comparação que eu vou fazer mas é que é para facilitar o nosso entendimento imagina uma pessoa que usa drogas o pecado na vida da gente é a droga então a gente vai ter que fazer o que? constante renúncia para poder vencer e assim é a vida de um ex drogado se ele passar perto da droga o risco é iminente então o que você tem que fazer? pensa sempre assim, o pecado é a minha droga o pecado é uma droga na minha vida então eu preciso renunciar ao pecado o tempo todo, como que eu faço isso? renunciando a mim mesmo buscando a Deus constantemente, porque a força ela virá do Senhor você não está nessa guerra sozinho isso é muito importante você entender você está com todo o céu ao seu lado. Aí já começa a ficar bom, né? Porque aí você já pensa, ai, ufa, pensei que eu estava sozinha. Não, não está. Você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E também a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, amém? Então você tem o céu todo a teu dispor. Olha quanta gente, olha quantos poderes ali disponíveis para te ajudar. Então, vai ser até necessário você querer pecar, né? Para você, você não vencer o pecado. Porque você tem o céu inteiro à sua disposição. Então, vamos usar isso? Vamos usar todo esse poder que está à nossa disposição, todo esse céu, todas essas bênçãos, todos esses seres maravilhosos que fizeram coisas incríveis por nós, como Jesus que se decidiu morrer em nosso lugar. E vamos abraçar isso. Vamos dizer, não, eu, eu quero ser diferente, eu quero ser vitorioso, eu quero o céu. Então eu vou começar a minha renúncia hoje. Começa a se renunciar hoje. Se você tem tendência a ser egoísta, começa a se renunciar e começa a virar mais generoso. Se você tem tendência a mentira, começa a se, a se frear. Quando mentir, você pensa, não, eu quero o céu. E aí o Espírito Santo de Deus vai te ajudar e você vai se... Vai frear aquela mentira e vai falar a verdade, tá? É, é... Ou muitas das vezes, né? Vai ter casos que você não vai precisar falar a verdade, mas você também não vai mentir. Você vai ficar só quieto, que às vezes é, é o certo a fazer, né? Não é pra você também entender que você vai sair falando todas as verdades na cara das pessoas, não. Mas também não vai mentir, né? E... e, e... Então, você observa quais são as suas tendências e as veja como uma droga na sua vida. E comece a vencer a si mesmo. Combinado? Eu agradeço a sua presença nesse podcast. E vou finalizar o podcast de hoje fazendo uma breve oração, pedindo a Deus que nos abençoe a vencer o nosso próprio eu nosso maior inimigo. Querido Deus e Pai que está no céu, eu quero te agradecer por esse momento que a gente passou junto e quero te pedir, Senhor, que tu venha com o teu poder e a tua glória para nos ajudar, Senhor, a vencermos a nós mesmos, porque na maioria das vezes o nosso maior inimigo são as nossas fraquezas e as nossas paixões, ou seja, somos nós mesmos. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor, e nos ajude a sermos vitoriosos em Cristo Jesus, e que o sacrifício de Jesus não seja em vão em nossas vidas, meu Pai. É o que eu te peço, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma meditação diária? Hoje nós vamos observar, na verdade, o livro de João, no capítulo 7. A gente vai se atentar ao verso, na verdade, do verso 1 até o verso 9. E esse texto ele é muito, muito legal, muito interessante, porque ele traz uma percepção melhor do quanto, às vezes, nós não somos nem reconhecidos e nem valorizados pelas pessoas da nossa própria família, ou seja, pelas pessoas mais próximas a nós, que são as pessoas que nos conhecem, que são as pessoas que convivem constantemente conosco, pelo menos cresceram né, convivendo com a gente. O título do texto fala sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Se você quiser acompanhar a sua Bíblia, você pega a sua Bíblia e abra em João, capítulo 7, e vamos ler do verso 1 ao verso 9. Eu vou começar a leitura. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam a obra que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma, em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele, a palavra diz. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquanto dele, testifico que as suas obras são mais. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Observe que quando a gente lê o verso 3, a gente tem a falsa impressão de que eles estão até favoráveis ao ministério de Jesus... Quando eles dizem... É, nossa, vai, vai para tal lugar... né? Porque lá as pessoas vão ver o teu trabalho... Porque ué, você vai ficar fazendo as suas coisas aqui em oculto, escondido? Mas aí passa essa falsa impressão de que eles estavam até apoiando... Só que não estavam... Porque o verso 5... Ele deixa claro... Nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, os irmãos aqui são os irmãos carnais. Os irmãos que nasceram, que eram criados ali com José e Maria. Esses, esses irmãos eram filhos de José e Maria. Jesus era filho de Maria, porque ele não tinha um pai, né? Foi realizado pelo Espírito Santo. Então, assim, José era, era um padrasto de Jesus, né? Um pai, mas padrasto, né? Um bom, um bom pai, mas padrasto. E aí, esses irmãos, a Bíblia deixa claro que eles não acreditavam na, na obra de Jesus. E aí Jesus se defende, né? Quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar no número de pessoas que começam um ministério e não são valorizadas, nem dentro de casa. né? Então assim... É importante a gente perceber que tinha uma atuação satânica ali por trás daquela recomendação. Porque o objetivo era fazer com que Jesus se vangloriasse, buscasse a glória própria. Hoje, a gente vê muito isso acontecer. Você começa um projeto e as pessoas já ficam querendo o quê? Louros. Então as pessoas dizem, ah, mas você está fazendo isso, mas você não tem, não faz uma coisa assim maior? Faz uma, uma coisa maior para você ficar conhecido. Ficar, né? E Jesus não fez. Mas por que, que tinha um objetivo satânico por trás disso? Porque o objetivo era tirar Jesus dos planos de Deus. O plano de Deus era que Jesus realizasse aqueles milagres que ele realizou naqueles lugares. Porque era ali que existia a fé necessária para que os milagres acontecessem. Porque veja bem, o milagre de Jesus para acontecer, ele precisa de um fator humano. Qual é o fator humano? A fé da pessoa. Senão... Se Todas as pessoas que passaram Tiveram um encontro com Jesus teriam, teriam Sido modificadas Eu falo no sentido interior da pessoa Então sempre foi necessário a fé Ter fé para que, que, que Aquilo acontecesse né? Então assim Da mesma maneira Nós quando trabalhamos Para Deus E isso independe se é na internet Ou se é na igreja você fazendo um trabalho externo né, um culto na rua a gente tem que ter muito cuidado com essa glória com essa, 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 esse desejo de, de crescer de se vangloriar porque vão chegar pessoas até próximas a nós que vão propor isso e, e na, na maioria das vezes usadas pelo diabo pelo menos naquele momento ali não quer dizer que essa pessoa não é de Deus não mas naquele momento ali ela se deixou influenciar como foi com Pedro quando ele questionou né, o formato do plano da salvação de Jesus então veja bem, a gente tem que estar atento, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da glória, do louvor para si, isso acontece muito no meio gospel, né, infelizmente outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto, é o verso 5 quando ele diz, porque nem mesmo seus irmãos criam nele você quando começa um trabalho para Deus ah, vão existir muitas pessoas que não vão é, é, crer no teu ministério e é triste, mas é a realidade Isso vai acontecer dentro da sua casa Então às vezes o, o marido começa um projeto A mulher não crê o, A mulher começa um projeto O marido não crê O filho não crê O irmão não crê A mãe não crê A gente tem que estar preparado para isso Outra coisa também É entender que aquilo pode ser momentâneo Porque muitos dos irmãos de Jesus Que não criam na época em que esse evento aconteceu Passaram a crer depois então são pessoas que entenderam e aceitaram o ministério de Jesus, mas no início não criam. Então a gente também vai passar por isso. E aí é quando você, no início da sua carreira espiritual, você sofre muita, muitos problemas né, relacionados a isso, porque as pessoas não dão crédito para você. Mas entenda que você não é o único a passar por isso. Jesus passou. Agora... Também é muito importante a gente deixar claro que o fato da pessoa passar por isso não quer dizer que ela não está preparada, não quer dizer que ela não recebeu o chamado. Jesus, mesmo ele convivendo ali com toda a sua fidelidade, mansidão, generosidade, bondade, enfim, todos os atributos maravilhosos que o nosso Senhor Jesus tem sempre teve, mesmo assim, a família de Jesus foi incrédula. Então, não tem nada a ver com, com a ferramenta, né? com a pessoa que Deus está usando. Tem a ver com credulidade dos outros, então se você tem a certeza que você está no caminho certo, se você tiver essa convicção de que você está fazendo a coisa certa, que você está fazendo a vontade de Deus, então não, não espere a glória de ninguém, não espere que os outros reconheçam, continua fazendo, continua fazendo porque você está numa intimidade com Deus, é você e Deus, é um negócio ali só entre vocês, e aí você segue, mas você vai orando vai clamando, porque uma hora o Espírito Santo vai atuar naqueles corações, que uma hora eles vão ceder ao Espírito Santo de Deus e eles serão convertidos a gente vê muito isso, né? pessoas que ficaram anos ali, até incomodando o, 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 a pessoa não aceitando o ministério dela e depois se converteram, e aí são histórias lindíssimas de conversão então a gente não pode perder a esperança para finalizar essa meditação de hoje, eu queria que você se atentasse também no verso 7, quando Jesus diz assim o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim essa é uma grande lição que Jesus está dando pra gente uma grande demonstração, nos mostrando que quanto mais fiéis a gente for a Deus quanto mais a gente buscar a presença do Senhor mais o mundo vai nos odiar, por quê? porque nós vamos desagradar ao mundo, é muito simples a gente entender isso. Então, quando a pessoa está vivendo em pecado, ela está fazendo o que o mundo gosta, o que o, o dono, né, entre aspas, desse mundo aqui, ele gosta, que é o diabo. Então, quando você começa a viver a santidade com Deus, você incomoda o mundo, porque o mundo não gosta disso, ele não quer isso. Aí é quando surgem surge os conflitos, a luta. Então, às vezes você pensa assim... Poxa, antes de aceitar Jesus, minha vida era, entre aspas, assim meio que tranquila. Eu aceitei o evangelho e agora só vivo passando por luta e dificuldades. As pessoas ficam, parece que, contra mim. Saiba que isso acontece com todo cristão. Toda pessoa que busca o Senhor de coração, ela vai passar por isso. Mas por quê? Porque o mundo a odiará. Por quê? Porque o mundo não aceita as coisas de Deus... A santidade, a conversão, a bondade, a generosidade. Pode reparar. Então, assim, para que você, para que a pessoa né, seja abraçada pelo mundo, ela tem que fazer as coisas que o mundo quer. Vai xingar um palavrão, vai fazer um pequeno furtinho, uma coisa assim. Ah, não, me deram troca mais, eu não roubei ninguém, né? Então, não vou devolver. Quando, na verdade, isso é errado. E a pessoa entende que não. Ela fala, eu não roubei ninguém. Então, quer dizer... Quando você faz essas coisas, o mundo te abraça, porque o mundo quer isso, o mundo é isso. Mas quando você diz, não, eu não vou ficar com o que não é meu, eu vou voltar lá, eu vou devolver, eu vou falar a verdade, eu vou ser generoso, eu vou ser bondoso, eu vou trabalhar para Deus, eu vou abdicar das coisas para Deus, eu vou deixar de fazer coisas por amor a Deus. Então o mundo não entende isso, tá? Então você precisa entender que isso vai acontecer e você precisa estar preparado. Aquelas pessoas que não atraem toda essa raiva, todo esse ódio mundano... É como eu falei, né? Por que isso não acontece? Porque elas estão fazendo o que o mundo quer, tá? Olha, se você estiver assistindo esse podcast, essa, essa meditação diária no YouTube... Eu te convido a se inscrever no nosso canal. Se você puder deixar também o seu like, vai ser legal... Porque outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo... Porque aí o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é bom e vai passar esse conteúdo para outras pessoas. Então fica aí uma dica, uma solicitação na verdade. Quero agradecer a sua presença, quero dizer para você que estou gostando muito de estar fazendo esse momento de meditação diária com vocês, está sendo muito edificante para a minha vida espiritual também e convido você para o nosso próximo encontro. Um forte abraço, na paz do Senhor! Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à minha meditação diária. Esse momento onde a gente separa um tempinho para meditar em um ou mais versos bíblicos. Se você é daquele tipo de pessoa que está ouvindo a nossa meditação, mas gosta de acompanhar com a sua Bíblia, eu te aconselho a abrir Miquéias, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. Tá? Se eu decidir passar um pouquinho, eu afirmo, mas provavelmente a gente vai ficar nesses versos. Vamos lá então? Vamos começar a nossa meditação e, e preparar o nosso organismo, nosso corpo, nossa alma para um dia maravilhoso na presença do Senhor? Olha, o título o título diz assim, A Contenda do Senhor com o Seu Povo. De cara, o título já chama atenção, não é verdade? Contenda de Deus com o Seu Povo parece contraditório, né? Bom, bom, mas o verso 1 diz assim Ouvi agora o que diz o Senhor Levanta-te, contende com os montes E ouçam os outeiros a tua voz Ouvi, montes, a demanda do Senhor E vós fortes, fundamentos da terra Porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo E com Israel entrará em juízo Ó povo meu, que tenho te feito E com quem te enfadei? Testifica contra mim nossa gente, que verso forte, né? Eu fico imaginando Deus assim na nossa frente falando isso para gente, é de arrepiar, hein? Não, gente, esse texto ele é muito, muito interessante e traz muito aprendizado para nossa vida. A gente sabe que os questionamentos, né? Quando você levanta perguntas, isso estimula um diálogo. Né? e de alguma forma leva as outras pessoas né a, do outro lado a pensarem. né E com Deus é isso exatamente que ele está fazendo. Então ele chama o povo para uma, um diálogo. E ele coloca o, o, suas, os seus montes, as suas montanhas como testemunha. Por quê? Tem um verso na Bíblia, que eu não estou lembrando agora o texto exato, mas que diz em outras palavras que os, os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam a obra de suas mãos. Eu, eu acho que o texto é exatamente assim. Infelizmente, eu não estou lembrando o texto agora para passar para você, que ele não estava no nosso script aqui. Mas o que, que acontece? Quando se diz, os céus proclamam a glória de Deus, quando Davi diz, o firmamento anuncia as obras do Senhor, é porque o céu, e a, o, o, o céu, os montes, as montanhas, são testemunha de Deus como Criador. Porque é o que eu sempre converso né, com, com as pessoas que estão comigo. A maneira de você perceber a grandiosidade de Deus é você analisando a natureza, ou seja, a criação dEle. Uma das coisas mais lindas é o nascimento de uma pessoa, de um bichinho. Você já viu? Eu já vi. E é incrível. Eu acho a vida uma coisa linda e maravilhosa. Eu não sei, por exemplo, no caso de serial killers, como é que eles podem ter prazer na morte. Porque eu acho que lindo é a vida. É ver alguém nascer. Né? Você vê, por exemplo, ali, vou usar um, um exemplo, de uma codorna. né? A codorna ali nascendo. A gente estava vendo, meu marido estava vendo um vídeo tem umas codorninhas, nossa que bichinho pequenininho gente, quando nasce é muito pequenininho, mas é uma coisa lindinha a vida, a vida é linda, então isso é testemunho da, da existência de Deus como Criador, então Deus chama o povo para um diálogo e coloca o céu e as montanhas e a terra como seu, suas testemunhas. A pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de nós... Veja bem, para mim também... É a seguinte... O que, que eu vou responder? Que resposta a gente pode dar ao Senhor? Vai depender muito das escolhas que a gente está fazendo... Se eu estiver escolhendo viver uma vida de vaidade... Uma vida de pecado... Eu vou ter uma resposta... Se eu estiver vivendo uma vida de santidade... Eu vou ter outra resposta. Então, assim, é muito importante é, eu entender o que está acontecendo. Quando Deus me chama para conversar, não adianta eu vir com desculpas. Sabe, imagina assim um adolescente que o pai agora quer chamar ele para uma conversa e ele vem com aquelas desculpinhas, sabe? Ah, foi por isso, ah, eu isso, aquilo. Com Deus isso não cola, gente. A gente tem que ser verdadeiro. Então... Não adianta você vir com as desculpas, ah, eu pequei por causa disso, fulano que me, me induziu, papapá, eu fiz isso por causa disso. Não, não. Sabe, com Deus não tem meio termo. A gente tem que ser verdadeiro. Mas Deus, Ele é misericordioso. Além de onipotente, onipresente, além de justo, Ele é misericordioso. Então, se você tem vivido no pecado, você precisa vir a Deus e ser franco com Ele ser verdadeiro, mas precisa abrir seu coração, e Deus ele está disposto a essa conversa, e isso é maravilhoso. O verso que, me, que mais me comoveu nesse texto é o verso 3, que diz, povo meu, o que, que eu tenho feito? E foi a mesma pergunta que Jesus fez, na cruz, quando foi é, maltratado pelos guardas ali, e ele fala se eu fiz algum mal, dizes aí o mal que eu fiz, mas se eu nada fiz por que me feres isso? é tremendo, isso é comovente não é? então Deus aqui, ele pergunta para o povo o que, que eu fiz para você não me, não me desejar mais, não me procurar mais não querer mais relacionamento comigo, você não ora, você não lê a bíblia o que, que eu fiz para você? Por que, que você se cansou de mim? Olha que linda essa pergunta. Por que, que você cansou? Eu queria que você pensasse nessa pergunta agora na sua vida. Você cansou de Deus? Você está enjoado de ser cristão? Você cansou de ser fiel? Você cansou de orar? Você cansou de ler a Bíblia? Você cansou de ter comunhão com Deus? O que está que, que que levando você a isso? Essa é a pergunta do Senhor para nós que está levando você a se enfadar de mim? Quando Deus levanta essa pergunta para o povo, na verdade, ele está questionando o, o porquê que as pessoas o estavam desprezando, então a gente tem que imaginar que a gente está no meio de uma sociedade, né? essa sociedade daquela época, mas não é diferente da nossa época, que não queria saber de Deus. E aí Deus pergunta, mas o que, que eu fiz para vocês não quererem saber de mim? E tem uma outra questão também que eu gosto de imaginar. Eu imagino que Deus esteja perguntando isso, porque diz assim, como é que você pode desejar outra coisa, se essa é a melhor? Porque quando a pessoa deixa de desejar o céu, deixa de desejar as coisas do alto, ela, ela automaticamente está vivendo e desejando as coisas do mundo. Mas aí a gente vem com a pergunta, o que, que o mundo tem para oferecer? Aonde, em que lugar do planeta o, 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 uma vida de pecado pode ser melhor do que uma vida de santidade? Em lugar nenhum, em lugar nenhum. Claro que a pessoa que nunca experimentou um relacionamento com Deus, ela não vai entender, ela não sabe, ela não experimentou. Mas aquela pessoa que experimentou um viver com Jesus e a, abandonou, fez como esse povo, né... É, desistiu, essa pessoa não vai ter paz nunca. Porque ela, ela experimentou o melhor. Eu estou falando da pessoa que realmente teve um relacionamento com Deus. Ela experimentou um pedacinho do céu. Essa pessoa vai ter paz? Nunca. Porque ela experimentou o melhor. E agora ela vai viver o quê? No pior. Gente, é, é uma pergunta para a gente pensar. Você não acha? Só que tem uma coisa. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E é muito natural que as pessoas que se afastam de Deus por conta própria, decidem abandonar uma fé e querem viver longe de Deus, elas colham os frutos dos seus pecados. E as pessoas também que tenha a oportunidade de ter o um encontro com Jesus, através de alguma ferramenta que o Senhor use, seja através de um sermão, um louvor cantando no um rádio mas através de alguma forma, Deus usa uma forma para atrair aquele coração para ele e aquele coração rejeita esse sacrifício de Jesus esse chamado de alguma forma a consequência virá, porque Deus é amor completamente amor mas ele, e no seu amor ele também é justiça. Então é natural que esse povo que abandonou o Senhor e decidiu por um viver de pecado, iria colher os seus frutos. Mas se eu me apresentar para Deus, o que, que eu vou levar para Ele? A gente pode pensar. Com o que que eu vou me apresentar para Deus? Eu vou entrar em audiência com o Senhor e o que que eu vou levar para Ele? Eu vou finalizar o podcast de hoje falando de uma música de autoria minha, inspirada por Deus, obviamente, a música é dele, né? Eu sou autor humana. Mas, que fala exatamente disso? É uma música que, que tem um trecho que diz assim, Cuidas bem de mim, Senhor, teu cuidado é sem igual. Nada tenho a oferecer, nada além de mim o nome da música é cuidas bem de mim e você vai encontrar no meu canal do YouTube tá lá disponível para você baixar e ouvir né e o que que acontece a música fala exatamente o que a gente tem que fazer porque quando a gente se apresenta na presença do senhor quem é que tem que ser o presente o que que tem que ser a oferta você você é a oferta então, quando eu digo na canção assim, cuidas bem de mim, Senhor, teu cuidado é sem igual, nada eu tenho a oferecer, nada além de mim, é porque nada que você trouxer para Deus vai resolver. Somente no, quando você se colocar como oferta ao Senhor. Somente quando você entender que você é que tem que estar no altar, quando você se humilhar, se entregar, todo para Deus, é que você vai estar pronto para esse diálogo. Então eu posso dizer que para haver um diálogo com Deus, tem que haver o quê? Uma entrega. Você precisa se entregar completamente aos pés do Senhor Jesus. Se você estiver assistindo esse vídeo aí no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aí o seu like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e você receba nosso material em primeira mão. Eu desejo para você um dia super abençoado. Hoje, no dia que eu estou gravando, é segunda-feira, ou seja, está começando uma semana, né? Então que seja uma semana de muitas vitórias, mas acima de tudo, de muita comunhão com Deus. Um forte abraço. Paz. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma meditação matinal. Hoje nós vamos ler né, e comentar o livro de Mateus no capítulo 11. Nós vamos nos atentar do verso 25 até ouvir o verso 30. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, abre nesse texto, Mateus 11, e vai para o versículo 25, que a gente vai começar a ler, para a gente ler junto agora, tá bom? Bom, eu vou começar a leitura do texto, para a gente depois comentar. Então diz assim, Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes, estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um dos motivos, no meu ponto de vista, que levaram e levam Jesus a revelar as suas coisas para os pequeninos e não... Apresentar essas coisas para os sábios e entendidos, porque a gente tem que ver esse texto aqui, como uma pessoa sabe e entendida, na verdade, aqueles que se acham sábios e entendidos, tá? Porque não tem como você estar em comunhão com Jesus e não ser sábio. Cada vez que você se aproxima mais de Jesus, mais sábio você vai ser. Então, a gente precisa interpretar bem o texto. Aqui Jesus está falando por uma sabedoria falsa, tá? Quando ele diz assim, aos sábios e entendidos eram as pessoas da época dele que se achavam sábias e entendidas, mas que nem foram capazes de reconhecer Jesus quando ele veio. Então assim, é a falsa sabedoria, né? É a pessoa que se prende na, na sabedoria própria, no entendimento próprio. Não é um entendimento espiritual, a sabedoria é espiritual. Então Jesus escolhe falar para os pequeninos, porque normalmente os pequeninos têm uma coisa que esse falso sábio não tem, que é a humildade. É muito importante ser uma pessoa humilde, ter humildade, para poder compactuar das coisas do alto. Quando no verso 27 ele diz, ninguém conhece o Pai, além de do filho, né? e ninguém conhece o filho além do pai, ele está falando dessa divindade, porque Jesus e Deus são um só, assim como o Espírito Santo. Então, Jesus é Deus. Agora, ele diz também que, ele, ele, quem mais pode conhecer tudo isso? Quem, ou seja, a pessoa, quem ele quiser revelar. E quem é essa pessoa? Pode ser você e eu. Mas ele só vai querer revelar-se para nós, se nós formos humildes, formos manso, buscarmos os frutos do Espírito e desejarmos constantemente a presença do Senhor. Então quando eu aceito Jesus começo a ser moldado por ele, eu entro para o grupo a quem Jesus quer se revelar, porque senão ele não se revela mesmo. No verso 28, é um convite, né? Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele se apresenta como a, a resolução de um problema, às vezes não exatamente com a resposta que a gente espera, mas com certeza com a resposta que a gente precisa, e isso é muito importante a gente entender. Então, ele, qual é o convite? Vinde a mim, e para quem é esse convite? Para todo mundo, porque todas as pessoas têm uma demanda, seja uma dor, seja uma tristeza, seja um medo... Seja uma angústia interna, um vazio, ninguém pode dizer que não precisa de Jesus. Existem muitas pessoas que vão morrer sem descobrir que, que precisam de Jesus, sem terem ciência de que precisam de Jesus. Mas elas com certeza precisaram e, e, e teve oportunidade para elas aceitarem elas negaram. Então veja bem, é, o convite se estende a todos. E muitas vezes a gente usa esse texto aqui para o ímpio, né, dizendo, ah, é, você que está fora da igreja Jesus faz o convite, vinde a mim Só que esse convite não é só para quem está fora Esse convite, convite também é para o rebanho Porque às vezes num momento de fraqueza Você está com a fé espiritual abalada E aí nesse momento esse convite se adequa a você Vinde a mim Se você está cansado, cansado de quê? Às vezes você está cansado da igreja você está cansado de tanta fofoca. Você está cansado de ver gente fazendo coisa errada e não ser punida. Ou então não ter nenhuma posição né, do pastor ou de alguém. Você tá cansado de ver coisa errada. O irmão fazendo coisa errada e tá pregando lá na frente. Às vezes você está desanimado da fé. Você está cansado. Então esse convite também é para você. Então Jesus ele diz, vinde a quem? Vinde a mim. Então ele está deixando claro que não é outro, outra coisa que vai te salvar. Não é a igreja. Não é as amizades da igreja. Que é saudável que você tenha... Mas não é essas amizades que vão te salvar... Então Jesus está deixando claro que... Ele é a pessoa... Que vai resolver o seu problema... tá? Então vinde a mim... Não é um convite só para os ímpios que ainda não aceitaram Jesus... Você pode ter 50 anos de igreja... E esse convite ser para você agora... Vinde a mim... Você que está cansado... Sobrecarregado... E eu vos aliviarei... Agora por que, que é um convite... Porque quando uma pessoa está num momento de tristeza, angústia, dificuldade... É, tem que partir dela o desejo de vencer e de mudar. Então ela tem que aceitar o convite de Jesus. Lembra daquele verso que diz assim... Eis que estou a porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Jesus ele não é invasor. Invasor é o diabo. Jesus ele não invade nada. Ele não, não derruba nada. Ele só vai entrar no seu coração... Se você permitir. Então esse convite é para quê? Para que a pessoa entenda a importância de Jesus e aceite o chamado. E aí ela se predispõe e aí o Senhor o que ele faz? Ele vem, como a pessoa autorizou, como a pessoa movimentou a fé dela, o Senhor vem e faz um mover. Aí ele transforma a maldição em bênção. Ele faz com que a gente atravesse aquela prova com muito mais facilidade. E no final traz tantas alegrias que você olha e fala... Poxa, nem lembro mais da prova. É igual a mãe, né? A Bíblia mesmo diz, é igual a mãe quando vai ter um neném. Então no momento do parto, no momento da dor é muito difícil. Mas depois é só alegria. O bebê tá bem, ela tá sorridente. Tá com saúde. Então o que que acontece? Ela esquece o momento de dor. E assim é o momento de lutas e provas. No momento é difícil. Mas depois você sai vitorioso. Agora, para isso, o que a gente precisa fazer? Dar o primeiro passo. E aí eu acho muito interessante esse texto final, que é no verso 30, porque ele diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se Jesus diz isso, por que as pessoas acham tão difícil ser cristão? Quando ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Eu vou dizer para você o que que eu entendo, tá? Você pode até discordar. Mas eu entendo que quando Jesus diz isso, é porque ele quer deixar claro que o fardo maior ele já carregou. Então não vai haver pra gente um fardo tão pesado quanto o de Jesus. E eu acredito também em outro motivo também para ele deixar esse texto pra gente. Por quê? A Bíblia mesmo diz que nós não vamos carregar um fardo maior do que podemos carregar. Então não tem nada que você vá sofrer na sua vida, alguma dificuldade que você vai atravessar alguma coisa que você não suporte. A pessoa ela pode até desistir. Ela pode até ficar desanimada e esmorecer por conta de uma prova, por conta de um fardo. Mas isso não significa que ela não tinha estrutura para suportar. Isso é muito importante a gente entender. Porque, às vezes, um fardo que vai desestruturar uma outra pessoa, não vai desestruturar uma terceira, uma segunda pessoa. Então, assim, é, cada um recebe uma prova que vai suportar. Não tem como você achar que você vai receber uma prova que você não vai aguentar. Se você desistir, é por falta de fé e não por falta de capacidade de resistir àquela prova. Então veja bem, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está querendo deixar claro que nós só vamos receber como teste, como prova, como obstáculo para a gente superar aquilo que a gente com certeza consegue superar, aquilo que a gente com certeza consegue vencer. Tá bom? Pense nisso. Olha, se você estiver ouvindo esse, esse vídeo, que vai estar em formato de vídeo, no YouTube, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar aí o seu like, porque isso vai tornar o nosso canal mais conhecido e vai fazer outras pessoas terem acesso a esse conteúdo também. E eu quero já agradecer a sua presença e te convidar para o nosso próximo encontro, na nossa próxima meditação diária, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço. Paz! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da incredulidade. A gente teve aí um exemplo muito, muito forte de incredulidade, que foi a morte do cantor Lázaro, né, do nosso irmão Lázaro, que não deu uma atenção especial ao coronavírus. Ou seja, é, não, não deu a credibilidade, a letalidade desse desse vírus, tá? Mas eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui para criticar isso, tá? Ele teve o motivo dele, mas a, o fato é que ele morreu da doença e ele pregou muito sobre não ser favorável ao lockdown, não ser favorável ao uso de máscaras. Eu estou falando isso até onde eu sei, tá? Se eu estiver enganada, eu vou aceitar os comentários respeitosos a respeito desse assunto. Mas o fato é que a incredulidade, ela é uma coisa que todo ser humano, ele está sujeito, né? A palavra incredulidade, ou seja, não crer em alguma coisa, ela vem do, do grego, como eu falei, ela é, significa desobediência, ou uma, ou uma rebelião também, né? Então, ela quer dizer também uma falta de fé, que não eu vou falar o termo, mas não sei se eu estou lendo corretamente, que seria o, o termo apistia ou ap, apistia, eu acho que é isso que é o termo grego que significa falta de fé tá agora, qual a, a como que a gente pode é, é, o que que é na verdade ser uma pessoa incrédula o que que é ser uma pessoa incrédula aquela pessoa que não tem uma fé que não crê no caso da religião, por exemplo, não tem uma fé religiosa. É uma pessoa descrente. Então, a pessoa que é incrédula, ela tem muita dificuldade de acreditar em alguma coisa. Agora eu já estou falando do âmbito religioso, né? Então, normalmente, a pessoa incrédula, ela não tem fé em nada. Ela não acredita em nada, não acredita nas pessoas. Então, ela vive na incredulidade, né? Uma coisa que é muito parecida que é ligada à incredulidade, pode ser, por exemplo, a malícia, a impiedade. Então são substantivos, né, que estão ali sinônimos ali da incredulidade, né? Na Bíblia, a palavra incredulidade, ela representa a ausência da fé. Tá? Então, como eu falei, uma pessoa incrédula, de acordo com a Bíblia, ela é uma pessoa que é, é ateísta. Ela não acredita em Deus, ela não acredita nas crenças religiosas. Então, ela vive sem fé. Agora, você imagina o que é uma pessoa sem fé. Eu imagino que ela fica como um copo vazio, né? Ela não tem conteúdo é, na, na, na forma religiosa de dizer, né? Ela pode ser completa em vários aspectos, mas fica alguma coisa faltando. Porque nós, nós nascemos com uma necessidade de Deus. Né? Nós temos dentro de nós um, um, um vazio que só pode ser preenchido por, pelo Senhor Jesus. E quando esse vazio não é preenchido, então aquele, fica um vácuo naquela pessoa. E quando você conversa com ela, olha para ela e vai conhecendo a pessoa, você vai percebendo que por mais que ela diga que ela é feliz alguma coisa está faltando na vida dela ela não é completa né que é o que é o que acontece exatamente o contrário com o cristão o cristão quando ele é preenchido de Jesus quando ele é cristão de verdade ele pode ter uma vida humilde não ter quase nada mas você percebe uma um copo cheio né do Espírito Santo uma pessoa realizada tá então na Bíblia a palavra é, é, incredulidade, ela quer dizer isso, essa pessoa de, que tem uma ausência de uma fé religiosa. Tá? Muitas pessoas, elas também se afastam da fé por conta da incredulidade, que foi uma coisa que não foi tratada. Então, a pessoa então, foi esmo, esmorecendo a fé e quase que sem perceber, ela vai se tornando incrédula, porque ela não alimentou na vida dela a fé, então veja bem gente o fato de estar dentro de uma igreja não garante em nada que você vá ter o seu coração preenchido por Jesus que você vai ser uma pessoa que tem que crer que tenha fé o que vai trazer isso, eu sempre bato nessa tecla é a comunhão com Deus seja ela dentro de um templo seja ela no seu quarto, seja ela na natureza onde você buscar o Senhor é isso que vai desenvolver em nós a fé até mesmo nesse bate-papo que a gente está tendo aqui é isso que faz desenvolver a fé Tá? Então, quando uma pessoa não tem fé, mas ela tá dentro do, do ambiente religioso, não vai demorar Para acontecer um outro, um outro movimento na vida dela, que é o que? A apostasia. Que é quando a pessoa então abandona publicamente a sua religião, a renuncia da sua fé. Tá? No próximo. Post, né, podcast, e a gente vai bater um papo mais aprofundado sobre apostasia e por que, que ela é abominável para Deus. Tá? Eu quero fechar esse podcast de hoje comentando sobre o que é necessário para que a gente desenvolva a fé. Então veja bem, para que a gente desenvolva a fé. É preciso que a gente, primeiramente, busque acreditar nas, na Palavra de Deus, ou seja, na Bíblia. A gente tem que desenvolver a, a, a crença na Palavra de Deus. Que é, é a crença na Palavra de Deus que vai nos trazer a crença em Deus, a crença nas coisas cristãs. Agora, como que eu faço isso? Quando eu busco, quando eu leio, mesmo sem, sem crer. Então, você não tem que esperar crer para ler ou para ouvir a Palavra de Deus. Você tem que ler e ouvir sem crer. Tá? Porque é essa leitura e essa audição que vai fazer você desenvolver essa fé, essa crença. Tá? Então, se o que você lê, ouvir estiver de acordo com a Bíblia, você vai começar a desenvolver uma fé digna tá? e vai abandonando a descrença. A descrença ela é uma fraqueza humana e é uma das piores que o ser humano pode ter. Por quê? Porque a descrença, ela é, ela é exatamente, uma, ela torna um ambiente fechado. Imagine uma casa fechada que não recebe luz do sol, que não recebe ventilação. Fica um ambiente complicado de se conviver. A pessoa que tem fé, que tem crença, ela, ela tem essas portas e essas janelas abertas para a ventilação, para o sol. Quando acontece uma a descrença na vida da pessoa, ela fechou então as portas da fé e é disso que a gente tem que tomar muito cuidado, é com isso que a gente tem que tomar muito cuidado bom, eu vou ficando por aqui mas já quero deixar claro que a gente vai ter constantemente o nosso podcast e pra mim é sempre um prazer estar batendo esse papo com vocês o nosso podcast vai ter variados temas, não só mas sempre com, com, de alguma forma ligado ao tema cristão, mesmo quando eu falar de negócios eu vou falar sobre o negócio, negócios cristãos, tá? Que Deus abençoe seu dia Um forte abraço, até o nosso próximo encontro Paz